0: 毛虫是小辉从工地捡回来的一只狗，灰色的，脸上花花的一片，像刚在泥浆里滚了一圈，却意外的很好看。那年小辉刚上高二，每天放学的时候都会看到这条有些脏脏的狗，它和人离得远远的，和所有流浪狗一样，对人类保持着极高的戒备心。有时候中午打着盹儿，一感到有人靠近，就会飞速矫健的跑开。后来小辉路过了太多次，流浪狗有时候蓦的惊醒，抬起眼皮看到是它，就蹭蹭身子继续躺下。小辉把在学校门口买来吃剩的油炸小串扔到它面前，它也就津津有味地吃了起来，三两口就吃完了。它抬头看着小辉。小辉也看着他，这对视太过于戏剧化，以至于小辉都以为他要开口说话了。但像很多以为会发生些什么却没有发生的电影里一样，他只是缓缓地趴在地上，脏兮兮的尾巴在地上轻轻地扫了扫。那是小辉第一次看到他示好，和那些同学家。那些为了食物会作揖、会耍宝、尾巴摇啊摇到天上的宠物犬不同，圈养一条流浪狗对于十七岁的小辉来说，实在是件太酷的事。后来几乎每天放学，小辉都是第一个冲到炸鸡店。老板，两个鸡排，一个不放盐。很多时候，满心欢喜的回来，他却不在，小辉就会赌气的吃掉两块鸡排。为了馋它，还故意把带着肉香的竹签子扔在它经常趴着的台阶上。直到高三，学校统一加了晚自习，小辉回家要经过一条深巷子，到晚上就黑漆漆的一片。那个时候下课已经没有鸡排了，但那只流浪狗却几乎每天都在巷子口等着，陪他一路走过来。到单元门口，他就坐在那里不动了。看着小辉进入电梯，有几次小辉到家里想到忠犬八公的电影，就从阳台探头往下看，而他早就不在那里了。之后连续有好几天，小辉都没有再见到他。有人说最近小区附近严打抓狗，有人说隔壁街新开了一家特别大的狗肉火锅店。小辉每天都失魂落魄的，以为再也见不到他了。结果半个月之后的一天，小辉回家的时候，他居然回来了，像什么也没有发生过一样，趴在工地的石板上睡着了，爪子上似乎凝着雪结的夹。小辉没有过去叫他，径直跑回家，冲到还在厨房的妈妈身边，喘着粗气说。妈妈，我想养一条狗。妈妈似乎并不觉得突然，关掉火，转过来问她：“是之前每天坐在楼下花坛的那只吗？”小灰和妈妈把它接了回来。洗澡的时候，妈妈笑着打趣道：“我还以为是你点子呢，原来是条小花狗呀。”小花狗湿漉漉地趴在地上，笔挺的身体埋在沐浴露的泡泡里。估计是地砖上滑滑的触感，他小心翼翼地扭着屁股，像在跳着伦巴。小灰被他滑稽的样子逗笑了，以后就叫你毛毛虫吧。有了这个名字，故事就有了开始。活在这个世界里，我们原本都只是流水线上的产物：胖的人、可爱的人、坏脾气的人。是遇到了爱着我们的人，把我们从大的形容词里找出来，变成一个小小的名字。在这之后，没人再说它是流浪狗、中华田园犬，它叫毛虫。毛虫和别的狗都不一样，它从来不叫，不在家里上厕所，不对着客人龇牙咧嘴。它躺在阳台上。静静地看着家里的每个人，只在有小辉放学回家的时候，听到钥匙转动的声音，才猛地冲到门口，然后在门边趴下，假装只是碰巧待在了门边。明明在家一天的任务就是等他回来，却总是装作刚路过的样子。看到小辉尾巴就会扫来扫去，却还是夹着，一定是孤单太久了吧。已经不知道该怎么快乐了。有几次冲过去，门打开后发现是小姑或者大伯来了，就会有点不耐烦的在喉咙里发出有些低吼声。家里人也不会烦，都会安抚他：“别急，别急，你小辉姐还有半个小时就放学了。”大家都知道，毛虫眼里只有小辉，而小辉呢？上学一天，最开心的就是放学赶回家的那一刻钟，带毛虫下楼去玩。他从来不用绳子，自由是他来的地方。流浪狗的忠诚不需要系在脖子上。他从来不主动挑衅别的小狗，也很少扑来扑去的玩耍。小灰见过他抓老鼠，轻轻的靠拢，像只猫一样，然后猛地下口咬死。山上有野兽的天性。有段时间毛虫闹肚子，每次下楼都有些无精打采的。一只哈士奇一直闹着咬它的尾巴，它也无心恋战。四五次之后，毛掉了一地。小灰看不下去了，拍拍手说：“毛虫咬它！”刹那间，毛虫嗖的一下扑到了哈士奇，一口咬在它的脖子上。哈士奇吓得一动也不敢动。同样吓傻了的，还有一直在旁边笑着看的狗主人。主人哭天喊地地抱住哈士奇，让毛虫松口。小灰也被这阵势镇住了，连忙拉开了毛虫。尽管没有什么大碍，但这个故事在遛弯界很快就传开了，没人再敢让狗狗和毛虫一起玩哪怕它从来不会主动攻击任何伙伴。正好落得清闲。反正毛虫最好的朋友从来都不是别人。小慧胆子很小，洗澡的时候毛虫就会守在门口，睡觉就趴在他脚边的地上。毛虫总是对什么都不感兴趣，也从来不害怕。小慧想，他一定是在外面看到过太多的世界。陈深有一首老歌，他在里面唱。Don't talk to a dog at rainy days。这故事来自于一封从日本兵库县寄来的信，说是行人在路上看见一只小黄狗，湿淋淋地走在大雨中，突然有股冲动想要问他要不要一起撑伞，却见他脚步止住，仿佛回过头来说：“我淋我的雨，和你有什么关系？”所以下雨天不要去跟狗打招呼。我们别总觉得自己很丰富，别人很贫瘠，没必要。所有人都走在同一片大雨中。再过一年，小辉就出国了，去了美国。去飞机场的时候，毛虫却送了，小辉没有敢回头看。在国外念书的时候，小辉几乎每天都打鸳鸯电话回家。问毛虫的情况，妈妈每天都如实汇报。一开始不吃饭，后来小辉住的租房安了无线，接上了网，给妈妈发视频。毛虫听到 Pad 里小辉的声音，疯了一样从阳台跑进来，爪子扒在屏幕上划拉着，呜呜咽咽地叫着。妈妈也不忍心拦住他，任由他把屏幕划伤了好几条痕。小辉看到毛虫就哭了，那是他第一次听到毛虫的叫声。挂电话的时候，他小声地拜托妈妈，多给毛虫吃好一点吧。爸爸不喜欢狗，求求他千万不要扔掉毛虫。再后来接到妈妈的电话都是高兴的，说毛虫现在长得可胖了，每天过得像大将军一样，说带他去婶婶家玩。婶婶在教自己家的萨摩耶捡球，教了半天不会就一直叫。毛虫在旁边实在听不下去了，过去摇起球放在婶婶手上，然后叼了他手上准备做奖励的牛肉干也不吃，丢在了萨摩耶面前。说来也是奇怪，那次之后萨摩耶居然立马学会捡球了。再后来，街坊邻居也让毛虫跟他们的小狗一起玩了。谁家的狗学不会上厕所，就去找毛虫给他上课。每次去菜市场，大家碰到小辉妈妈，也总是问：“你们家毛老师怎么没一起来呀？”四年的大学课程，小辉赶在三年修完了，然后急急忙忙地赶回国。那时候的小辉在日记里写：“一想到马上能每天都和毛虫生活在一起，就觉得那些考试呀……”报道呀，一点也不难了。小辉回家的那天，行李太多了，妈妈没有带毛虫一起去接。小辉心想，也好，给他个惊喜吧。一进门，平时并不太爱小狗的爸爸也忍不住喜悦地冲阳台喊：“毛虫，毛虫，你看看谁回来了呀？”毛虫从午睡中懒洋洋的抬起头，小辉就站在大门口。毛虫一个机灵从地上爬起来，脚滑了几次才站稳，几乎疯狂地冲过来，却重重地撞在没开的玻璃门上。看到总是冷酷模样的毛虫这样出糗，家里笑成一团。被撞得弹开的毛虫又不顾一切地掉头绕到隔壁房间门跑了出来。小辉回忆说。虽然长胖了很多，但跟第一次见到毛虫时伸手没什么区别。我第一次在回家路上无意靠近它的时候，它就是这样跳起来，飞一般的跑开。他顿了顿说：“但这次不一样，他在跑向我。”毛虫走丢的那一年，小辉二十三。有一天加班，来家过年的爷爷带他下楼去遛弯爷爷听到前面传来一声很大的炮仗声，赶过去的时候，毛虫已经不在了。接到电话的小辉从公司飞奔回来，一整个通宵在片区里挨家挨户的问啊找啊，只有零零碎碎的线索。有一只土狗，好像路过，身上穿个红背心，我还纳闷呢，是给杂毛狗穿衣服了，好像被抓狗队带走了吧？花狗是吧？往那边跑了。从他走丢的那一刻，他又变回了一只没有名字的土狗。像十二点钟声响起，魔法褪去，一切。又变回最笨拙的样子。但小辉没有放弃。小辉请了一个月的假，满大街的找狗。他拿出存款悬赏所有提供消息的人，承诺每个看到他来提供线索的人都给一万元酬谢。找毛虫的消息登上了《厦门晚报》的头条，毛虫巨大的照片印在每天发行量。二十五万份的报纸上，印成签字，静静的散布在每一个大街小巷。他注册了专门用来寻狗的微博，像走投无路的病人，白天在家里发求助消息，致厦门所有的官方账号。见报后，很多热心人来留言，一时又燃起了小辉的希望。那时候我们还不知道。但我们清楚地记得，这消息轰动一时。也许你也看到过吧。一时间，满微博的人都在开玩笑说：“还上什么班呀，找狗去。”不过是句玩笑，哪个笨蛋真的会去做呢？大概也只有小辉了吧。他眼看着希望越来越渺茫。辞掉了工作，印了几千张传单，每天一等到凌晨就出去贴传单，一个区一个区的找，一条一条的街找。小慧说：“只能在半夜找，街上的人散去了，流浪狗都出来找食物。”凌晨三点钟的中山路，他叫上一声，整条街都会回荡着毛毛虫的声响。如果他在。他一定能听到。其实，这才是真正的童话吧。在十二点的钟声响起后，有人用强大的爱持续着整个魔法。小辉试了无数种方法，甚至去见了那些所谓很灵异的狗语师，说他们可以和动物通灵，遇到的大部分都是江湖骗子。其中有一个朋友说很灵验，小辉连忙赶到岛外去拜访了他。通灵师大概是个很聪明的人，说的关于毛虫的每一句都很准。小辉也开始将信将疑。他说毛虫被带到墓地去看园子了，后来咬伤了人，抓它又跑了，去了一条繁华的街，隔壁有个红墙的寺庙。小辉按着电话里通灵师讲的，一路找过去，一路小辉越来越激动，几次走不稳，差点摔倒，直到走到前面没有了路，只有一个涵洞。小辉跟通灵师说：“前面没有路了。”通灵师沉默了几秒，小辉接着说：“只有一个涵洞。”通灵师立马接过话说：“对，毛虫就是进了这个涵洞。”我还能感觉到他很怕。小辉说：“当时通灵师讲出那句话的时候，我就已经确定他是个骗子了。但我还是疯了一样冲进那个涵洞，因为哪怕有一点点可能呢。”涵洞右转出去是一个居民区，小辉出来又去居民区一家一户地找，什么也没有。想起来是很可笑的。小慧以前总是觉得那些得了癌症给小孩喝符水的家长是多么愚昧呀、啊。那一刻，他突然能体谅了，体谅那种身处荒野的绝望，体谅在冰天雪地里滑亮的最后一根火柴。小慧跟我说过，如果是一只金毛或者萨摩耶，我也会像现在这么难过。却不会这么迫切的一定要找回它，因为它有价值，可以被贩卖给好的主人，捡到的人也会善待它。可毛虫是土狗，又不会讨人喜欢，它的生存就更艰难，所以我更会不惜一切代价去找它。我顿了顿，问他：“那你恨爷爷吗？”小灰鼻子一下就红了。不恨，怎么会怪他？他抽了一张纸巾，声音变得异常温柔。我没有资格怪任何人。从我把毛虫捡回来的那一刻起，这个世界上就只有我对毛虫是有责任的。他生病，他吃的不好，他现在不能好好的睡在家里，都是我的责任。整整一年。小辉去过所有的抓狗大队、狗肉铺、花鸟市场、流浪动物中心，问了又问，杳无音讯。最有希望找到线索的公安局不让调出街道的录像，说因为丢失的不是人口。小辉没有半点办法，咬咬牙继续去贴传单。接下来只有漫长的等待。这样露露终日中。朋友为了缓解他的难过，拉他一起开了一家公司，跟他说努力赚钱可以建一个机构，专门去收养全厦门的流浪狗。听到这个想法，小辉才强打精神投入工作里。但不论几点，只要接到电话，那边的人说某条狗像毛虫，小辉都会二话不说的赶过去。可他们都不是。小辉去了太多太多角角落落的地方，他把街上看起来像是走丢的狗随手拍照下来传到网上，希望能帮助同样焦虑的人们。一个又一个主人在他的帮助下找回了自己的狗，而毛虫却一直没有回来。现在是第二年了，公司经营得很好。小辉在设计公司的 logo 时加了一只小狗。大家都觉得很可爱，小灰的生活也好像回到了正轨。只是每次和他走在街上，遇到小狗闪过，他的眼神就会不由自主的追上去看，然后立马又装作什么都没有发生，接着和我们聊天。没有人说破，我们都知道他一刻也没有忘记过。这个故事在心里放了很久，因为总觉得里面沉甸甸的，怕自己承不起。有时候我们会做很多无用功，比如爱一个不回来的人，比如等一只走丢的狗。心中那么执拗的盼望，你生命里的每一天，我都想参与其中，无论悲伤喜悦，无论沮丧成功。每一刻，我都应该出现在你身边，为你付出一切。如果把这个称作愚蠢的话，那大概就是爱人的专利吧。之前提到陈深的那首关于小狗的歌，叫做《思念者之屋》，他在结尾唱着 ：“I'm living in the house of missing you。”如果你在街上看到一只小花狗，请转告它，小灰还住在那儿。爱的阿姨、叔叔和你的朋友，你永远活在心。